0: clube do café da manhã
1: e aí galera mais um episódio aqui do clubinho dando continuidade à saga de o que esperar para 2023 e agora vamos falar das stress de séries e também dos retornos de algumas séries não só as, hoje, as novas séries mas também os retornos para me colocar nesse papo
2: temos Micael a série do ano já estreia em janeiro Cássia
3: eu estou no modo o que esperar quando está esperando. Matheus
1: Couto
4: Death Night Show Amar ou odiar
5: Bea
0: que me perdoem as outras séries, mas 2023 é o ano de Daisy Jones and the Six.
5: E Matheus Maciel. 2023 vai ser lembrado como o ano das continuações. E é isso, gente. Essa galera vai me acompanhar
1: hoje para falar das, no das novas séries, dos retornos, de algumas séries que não deveriam nem ter estar aqui ainda, como quem é está que acompanhando. A gente já que fez a retrospectiva de 2022, fez o que esperar de filme de 2023 e agora vamos falar de séries. Para começar, eu vou, vamos lá entrar no assunto, no papo, que como o Michael falou, já tem série esperadíssima que vai ser lançada amanhã pela HBO Max, que é The Last of Us. Pra quem sabe, The Last of Us é uma série que é baseada no videogame, no jogo, no videogame, olha, é baseado no jogo, que fala sobre...
2: Miquel vai falar melhor sobre a série. É, então, é, Last of Us é uma franquia aí, é, exclusiva do Playstation, que tem dois jogos e são bem famosos, né? O primeiro, já tem um tempinho, fazia acho já 10 anos, é, que se passa num mundo pós-apocalíptico, é, que um fungo, uma doença aí, é, começou a infectar a galera, é aquele negócio, né? É, parece um zumbi lá, os bichos, e aí afetou o cérebro para o povo ver esses mortos-vivos aí com essa doença. E aquele negócio de história pós-apocalíptica, o povo já está, quando começa a história, assim, propriamente dita, vai ter um pouco de flashback, mas quando começa a história, já tem alguns anos que eu, a população está vivendo já, então já meio que tá, já se acostumaram, tem as comunidades já, e é, o que dá o um ponto de partida para essa história é que tem esse Joel, que é o, vai ser o Pedro Pascal, ele recebe uma missão de é, viajar com... Ellie, que é uma garota. Joe já é adulto e ela é adolescente. Para outro outro lugar lá no, nos Estados Unidos, para outro estado, porque ela é importante e tem essa organização que precisa dela. Então, basicamente, é essa viagem dos dois. Então, a gente vai ficar muito acompanhando essa relação que começa com aquele negócio mais de, de trabalho, né? Tipo, o Joe vê só como uma tarefa, ele ganha dinheiro tal, fazendo um favor ali para uma amiga que tu pede para ele. Mas que eles, nessa jornada eles vão é, se conectando e tem uma história fantástica. Ela é muito esperada também porque o, o criador do jogo está muito envolvido na produção. Quem está a cargo aí do, da criação para a série da HBO é o Greg Mazing, que é o que fez a minissérie da, de Chernobyl, que também é muito aclamada. Então, tem muita coisa boa envolvida, até nos bastidores, e tem tudo para dar certo, porque também a história é fantástica do jogo.
1: Não conheço muito sobre o, o nada. Nada do jogo, nada, nada de nada, mas vou ver pela trama. Pedro Pascal me interessa muito. Achei o trailer bem legal. O Micael está desde 2002 falando dessa série. Qualquer coisa, tem oportunidade de falar, ele tá falando. Então, fiquei interessado em saber. Achei bem interessante. Já estreia amanhã na TV e na o Max. Então, uma sériezinha para acompanhar. Maciel, fala em... acho
5: que uma expectativa boa da, da Legião de Fãs que o game tem para ter um certo otimismo com a série, é principalmente o fato de que os criadores da série já falaram que não pretendem expandir o mundo de The Last of Us só para manter essa história viva na série. Eles vão até onde existe do jogo, o, jogo, o primeiro jogo, o segundo jogo, e aí acaba a série. Não deixaram claro se, se o primeiro jogo vai ser totalmente adaptado na primeira temporada se vai dividir o segundo jogo em mais de uma temporada. Não falaram ainda quanto vão esticar disso, mas falaram que não vão ficar para além da história do jogo.
2: É, então é só para fazer a chamada para o pessoal, né, que pode se interessar. No início você pode pensar que é algo como The Walking Dead, você pode entrar pensando nisso, ah, tem um zumbi e tal, mas o foco mesmo é na relação dos dois personagens, Pedro Pascal e a Bela Ramsey. E a partir disso, várias outras tramas ocorrem, então... Dei uma chance, eu acho que esse primeiro episódio eles vão caprichar, porque tem mais de uma hora e meia de episódio. Então, assiste pelo menos o primeiro episódio, acho que vai, o pessoal vai se interessar. Vai ser só um episódio, que vai ser lançado amanhã,
1: né? Isso. Certo. Outra série que vai chegar essa semana é o segundo spin-off de Dead Seven Show, no caso agora, The Night Show. Já teve um spin-off The Show que flopou lindamente após o final The de Dead Seven Show em Dead Night Show, vai seguir um pouco a mesma trama da original, é, vai ser um sitcom, vai ser passado durante o verão de 95. e vai ter retorno do personagem da série original, e acho que o Matheus tá bem ansioso para essa série, pois eu sei que ele gosta muito da original. Vai, Couto, fala, dela. Tô, tô ansioso, tô com expectativa, isso me preocupa.
4: É, Dead Night Show é minha, minha série preferida, minha sitcom preferida, apesar do do desastre do final, ali com a saída do Tough and Grace, mas tem tem uma relação nostálgica, enfim. E The 90 Shows tem essa expectativa grande, né, porque o outro spin-off, como tu bem falou, foi um flop, tanto que ele nem é lembrado no rolê, e agora tem, tem produção da Netflix, com bônus e bônus disso, mas tem boa parte do elenco de volta, né, o Kurt Witt Smith e a Debra Drew, que fazem Ready Red e a Forman estão no, no elenco recorrente ali, né, os, os pais do Eric. E aí agora a gente vai acompanhar a Leia Forman, né, que é a filha do, do, do Eric com a dona, que vai passar aí esse período ali na casa dos, dos avós, e vai ter a mesma coisa, um grupo de amigos, enfim. Mas tem já, no, no, nos últimos trilhos, a gente já viu a participação é, de membros do elenco que a gente conhece, The Dead Night Show, né, a Mila Canis, o... O Wilma vai dar rama, enfim. E aí, eu acho que é o tipo de série assim: ou vai dar, <risos> ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Tô, tô com expectativa, mas tô também com, com medinho.
1: E mais? Pra, eu, pra gente assistir, não vou mentir. Vou dar. Vou, eu, eu gosto. Assim, Manda é o problema ao Eric: é um dos personagens mais odeio de todas as séries. Acho um personagem insuportável. Aí fiquei muito feliz quando ele saiu, mas vida que segue. Mas eu gosto muito que vai ter retorno da Kit, adoro ela da atriz. Então, irei dar a Netflix chase meu, meu play. Eles inclusive
4: podiam aproveitar para colocar a Dead Show de volta no catálogo, né?
1: Pois pra é, amor, né? Cuidado. Será que não vai ter? Pode ser uma, uma boa pra. Tem, não tá nenhum streaming atualmente, né? Na verdade. Acho que tá em nenhum. Acho que no, no Peacock, não? não? Não, aqui no Brasil. Lá <risos> eu não sei. Mas é, no Brasil. Não, não tem.
0: No Streaming, outra... você encontra.
1: Na, lo na grande, grande locadora, locadora, você encontra de boa. Dando continuidade, uma série que foi lançada em 2020 e só agora vai, vai receber essa outra temporada e vai ser a última, pela Prime Video, ela foi lançada ontem, é a série Hunters, que ela é estrelada pelo Logan Lerman e na primeira temporada teve o patino que é um elenco bem legal, que fala sobre caçadores de nazistas, e se passa, se não me engano, na década de 70 Como eu falei, estreou ontem E a última temporada E Marcial tem algo a falar sobre essa série
5: Centres como o Adam trouxe surgiu lá em 2020 a, a, a divulgação foi intensa Na época do Prime Video Eu de ver pôster espalhado Em diversos estados aqui do Brasil Até A segunda temporada não veio com tanta força vamos dizer assim a questão de publicidade mas eu imagino que que ainda não parei para assistir mas vai ser tão é, boa quanto porque eles tiveram muito tempo para construir a história para produzir a segunda temporada e eles seguiram esse movimento de não ficar histórias para além do que eles têm para contar ela vem para uma segunda ela veio né, agora para uma segunda temporada e já é a última temporada ou seja a história já vai ter início mas sim já na segunda temporada, uma coisa que é um pouco contracorrente do que a gente vê recentemente, de coisas que fazem sucesso e vão sendo esticadas e desdobrados da melhor e maior forma possível para gerar dinheiro. Entre vem e finaliza sua história já na segunda temporada. Vou, vou dar um voto de confiança porque eu gostei da primeira temporada, apesar de algumas inconsistências, mas é, é, é uma loucura meio, meio inovadora e dá para dá se divertir assistindo. Eu vi, o, eu acho que eu vi dois
1: episódios na primeira temporada. Eu gostei. Por algum motivo eu não continuei, mas é porque eu, eu tenho dessas coisas de começar a série, começar a série de gosto, e depois eu de muito tempo retorno. O Eleca é muito bom. O Aleca é muito bom. Não tô sendo, sendo bem aqui falando Ele com o do pra
5: Zelogalerva.
1: O Aleca realmente Nossa. é muito bom. Eu, agora que acabou, acho que eu vou ver tudo.
5: A segunda temporada Pior. também tem o Alpatino, apesar de parecer que não, mas ela tem. Ela vai retro... Ele vai retornar porque na divulgação não
1: vi a imagem dele. Eu fiquei sem entender.
5: É, é porque... Cássia, aqui vai um spoiler da, da série em si. É porque o Alpatino, em tese, não deveria voltar para a segunda temporada, mas volta. Entendi. Okay. Mas aí... Não é spoiler, não é mas ok. E aí... É porque não fica claro, o trailer não deixa claro como ele aparece e ele está nos... No, no, no materiais de divulgação da segunda temporada, então um, um, virou um segredo, virou uma questão de, de assistir a segunda temporada para entender o que acontece, e aí a gente tem que assistir. No dia
1: 12 de janeiro, estreou uma animação que eu estava louco para assistir, e finalmente vou ter agora o um tempo final de semana para já começar, que é a série derivada de que é Velma. Velma é uma série criada a Midi Kalini Kalin, de The Office, de Project, é uma atriz, produtora maravilhosa que eu amo. Acho que ela também é de Eu Nunca, se não me engano. Né, Bela? É, sim. Ela é a
0: roteirista de Eu Nunca.
1: E assim, gente, a Belma vai ser sapatão, cara. Tem como que <risos> não querer essa série?
0: Eu
5: tava assim, esperando, Zé. <risos>
1: Ah, não se sabe eu não sei ao certo se ela vai ser que genal mensal com lançamento de episódios Eu sei que dia 12 estreou e eu tô ansiosíssima já para parar meu dia para assistir o é, que vocês esperam de Velma gente
0: eu tô eu tô muito curiosa porque justamente assim eu não, não sei o que esperar é, a gente tem a informação né da questão da sexualidade dela ela é, é negra né se não me engano pelo que eu vi das fotos uhum. e a Mindy Kellen vai dublar ela também e o humor da minha, a se conhece, né? Então... vai, Nossa, eu, eu acho que vai ser um, um negócio muito bom. Eu espero que seja. Mas eu, eu não sei o que esperar. Eu estou só muito curiosa para ver o resultado disso. É, e principalmente porque parece que não vai ter relação, de, pelo menos não direta, com nada que a gente conhece de Scooby-Doo, né? Nada que saiu e tal. Então, é um negócio meio que novo com a personagem que a gente já conhece. Isso pode dar muito bom ou pode dar muito ruim, porque tá mexendo, querendo ou no nosso imaginário, né? Sei lá.
1: Eu sei que vai ser bem assim, sanguíneo, se bem sanguinho na letra, né?
0: Pois, né? Você
1: viu no trailer que é as pra imagens. Adulto, que ela né?
0: Esse aí já ficou bem claro.
1: É. É muito bem adulto, vai ser
4: bem uhum. adulto. Couto? É, era isso que eu ia falar, que ela é de fato para adulto. Inclusive saiu uma imagem, agora mais recente, de. Uma numa, numa mesma imagem, tem uma cabeça cortada, tem uma mulher seminua, enfim. E a, e a Medica Leng falou que ela é do sul da Ásia, a origem dela, da Velma. Cássia?
3: Eu também tô, tipo, perda. eu não sei o que esperar, porque, assim, é uma personagem que realmente merece destaque, porque, olhando os desenhos, a Velma quase sempre resolvia, né ela era o cérebro da equipe, então faz todo sentido, ela tem um, um projeto solo e o fato dela ser para adultos, deixa assim, tipo, o que será que vem aí? Mas assim, ela só é, o fato dela dela ser lésbica não surpreende ninguém, né? Não choca ninguém, porque basicamente todo mundo que todo mundo que tinha Vamo como personagem preferida, né? Preciso, preciso dizer o que aconteceu depois que cresceu? Né?
0: Tem até amigas que são.
3: Isso é e sim, ela era a minha personagem
0: preferida
3: tô... Não tô entendendo a risada
0: <risos> Lembrei de um negócio
3: engraçado Lembrei é, é, um negócio engraçado aqui É sobre isso, né, amiga? É sobre isso,
1: é sobre isso. O elenco de dublagem tá muito bom que Além da Mindy Kalin, tem o Ferrisas, The Coast of Fuel, A Debbie Raya, a Shai Mitchell A Melissa Fumeiro Tem a Jenny Lynch A Mignor Nguyen, tem um povo assim, bem LGBT dentro do, do elenco, sabe? Da comunidade lésbica. Achei bem interessante. Tô muito, ansioso. eu sou muito fã de scooby -Doo. Então, vou querer ver Velma Sapatão, fim.
0: <risos> e tu puxou esse elenco inteiro, mas a gente só sabe a Mindy como a Velma, né? O restante da galera, a gente é. não sabe o que, é que vai fazer. Então, mais um mistério.
1: Sim, agora sim, vai ser a terceira temporada de Mandalorian. Vai ter mais feito de Pascal aí. A série vai estrear no dia 1 de março, no DG Plus. É, para quem conhece, a é, que passa no universo de Star Wars, tem o Pedro Pascal. E, Marcial, quer falar um pouco
5: sobre essa série aqui? Então, abre, meu amigo. Não teria como não falar, porque Star Wars é um franquia que eu chamo e trato com muito carinho, mas a expectativa para a série é ver para que caminhos eles vão é, é, seguir, né? Quem acompanhou até a segunda temporada pode ter ficado um pouco confuso com, com certos personagens que apareceram e com o destino é, de Baby Yoda, mas Mandalorian ainda assim é uma história sobre o Mandaloriano, não sobre Baby Yoda. Então fica uma questão grande em aberto se, se o personagem carismático ali que arrebatou as multidões no ano de lançamento vai seguir sendo co-protagonista ali da história ao seu modo, ou se a história vai finalmente seguir um lado mais caótico da, da história dos mandalorianos e tudo que envolve eles. Depois de um, um ano meio chucho, vamos dizer assim, das produções de Star Wars, com exceção de Andor, em 2022, 2023 já começa com, com a bala de prata, a galinha dos ovos de ouro do Disney+, Plus no sentido do Star Wars e sua franquia. Estou na expectativa forte.
2: Kael, também estou muito ansioso, né? porque até a chegada de Andor, era claramente a melhor série do universo é de Star Wars, mas eu acho que tá pau a pau agora, e como o Marcel comentou também, é vai ser meio que um reboot das próprias histórias do Mandalorian, né, porque as duas primeiras temporadas teve ali uma história que meio que já fechou, e agora tô meio que ansioso para descobrir como é que eles vão seguir a partir de agora. Teve na série Boba Fett do ano passado dois episódios que meio que deu uma pincelada do que pode vir né? nesses novos rumos da série, e confesso que tava sensacional também, então, tô muito ansioso, porque Pedro Pascal também manda muito bem, mesmo ele nem aparecendo, mas é muito bem feito esse, todo, toda essa história do Mandaloriano Couto? É, ainda é a minha série preferida de Star Wars, é,
4: inevitavelmente, então, assim, tô, tô ansioso, sobretudo depois da, da daquela cena, né, do, do, que a gente assistiu no final da segunda temporada, não tem como não ficar ansioso com aquela aparição, sobretudo pra mim, que tem um carinho especial com aquele personagem.
1: Bea?
0: Então, eu vim deixar aqui publicamente que esse ano eu finalmente assisti a segunda temporada porque eu quero assistir a terceira, né? Então, vem aí, amigos, não falharei mais, porque eu assisti só a primeira temporada de The Mandalorian e eu amei, e tô devendo, né? Mas vem aí. Vem o que o eu tô pensando agora aí?
5: O próximo
1: tópico é um tópico tão maravilhosamente sensível, Tô de nervosa. Né? e de, de momentos que fazem meu coração ah, um, um simples teaser, um simples teaser com a virada de olhos para o seu palco romântico da série faz meu coração explodir. É isso mesmo gente. Depois de muito tempo, de várias esperas, O coração já lá e a 3 de março no Prime Video estreia Daisy Jones the Six, a primeira adaptação da TV 3 Pra uma obra fora do, do, do literário! Vem aí! Vem aí! Finalmente vem aí! E Deus! Só, só quem que acompanha sabe, só quem vive sabe o quanto a gente tá vivendo por desejo é em b Six. Primeiro clame que, que tá perfeito, é tirar pela Riley Kugel, que é a neta do Elvis, pelo São Paulo. Tem, com a Suki House, que eu amo de paixão. A, a história, figurinha. Bé, fala um pouco, aí eu vou ficar aqui meia hora só fazendo elogios e tudo, Eu eu vou deixar você falar. Fala sobre
0: Primeiro, eu tô me tremendo, Rosa, assim, eu não acredito que finalmente essa série está chegando pra gente, porque só quem viveu sabe. O surto de quando saiu que ia ser adaptada, é, o surto quando saiu o elenco, quando saíram as primeiras fotos, só deles reunidos, a gente ainda não tinha caracterização, nada. E aí depois, quando saiu, saiu uma entrevista da Avenue Fer com fotos deles caracterizados. E saiu o teaser. O teaser tem uma cena, essa que a Adam falou, que, tipo, Daisy e Bill se olham e assim, parou o mundo. Assim, os fãs surtaram. Inclusive, eu, inclusive, Adam, inclusive, Raíssa. É sobre isso, entendeu? E, inclusive, e eu estava no
1: trabalho quando isso ocorreu.
0: <risos> pois é, eu surtei muito e eu tô muito, muito, muito ansiosa. Daisy Jones é o meu livro favorito da Taylor Jenkins até o momento. E eu não, eu não acho que vai ter outro para barrar. Na verdade, Daisy Jones é um dos meus livros favoritos da vida, desde que eu li. Porque toda a ambientação, anos 70, música, rock and roll. e... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E para todo mundo eu falo que quando eu penso que essa série vai sair, além de tipo, assistir e ver a história que eu tanto amo, adaptada, eu só consigo pensar nas músicas. Porque a Taylor escreveu as músicas da banda The Six e da Daisy Jones. Eles têm um álbum, né, o Aurora, e tem as letras da música, no, das músicas no livro e tal. Então, eu quero muito ouvir isso, porque assim, na minha cabeça eu imagino elas de um jeito pelo que eles descrevem, mas ouvir vai ser outra coisa. Então, assim, acho que de tudo que eu tô mais ansiosa para a série é pela trilha sonora para ouvir. As Pode ter só um autoral, mas eu torço para que tenha todas as músicas do Aurora. Mas assim, eu tô gostando, tô torcendo muito.
1: E assim, desde já eu digo que Daisy Jones não é meu favorito, Evelyn Hugo. Mas eu sei que a salvação vai ser Daisy Jones, porque eu não tenho nenhuma fé em <risos> Evelyn Hugo. Então, estou vendo com Evelyn Hugo, porque eu sei que vão, vão, vai me servir.
0: E assim, ai... A caracterização tá muito... Uh, juro! E a... Esqueci o nome da... Eu só quero falar chamar ela de Daisy Jones. A Riley. Ela tá igual ao que eu imaginava que seria a Daisy Jones, a capa do livro, sabe?
1: E o que ela eu acaba... amo é, é quando rosto. é quando foi anunciada ela, eu não imaginava, quando saiu eu fiz ela.
0: É ela, é ela, Brasil. A, a roupinha lá da, do top branco com argola, sério. Cássia. E o, o Sam como o Billy, né? Mas eu vou deixar agora o surto para Cássia porque ela está entrando nesse mundinho de doutrinação.
3: Pois é, já estou sendo obrigada a ler o livro. Porque bege falou, você tem que ler o livro, porque vem aí a série, você tem que assistir para soltar com a gente. Então, mesmo na correria, eu estou tentando ler. Ou seja, duas frases por dia. Porque eu fiquei muito curiosa. É um livro que é muito falado e tudo mais. Eu fiquei, pô, deve ser muito legal. E uma adaptação. Também essa questão de avenida, Hugo já estou tipo, vamos deixar baixo.
0: Mas é, eu, amiga, eu
3: que não está vindo aí para, sabe tentar ser surpresa, tipo, ah, meu Deus, nossa, eu nem lembrava que ia ter isso, porque é uma adaptação que a gente tá dando medo, mas eu desejamos acreditar que vai ser muito boa, só para que vocês falaram, já já empolga, assim, uhum. é, eu, eu dei uma olhada assim por cima, não, parece ser muito legal, muito fácil de ler, inclusive, pela forma como ele é estruturado, então eu, eu estou com expectativas para ler o livro e para ver a série, eu não acho que eu não vi o um teaser trailer, acho que eu não lembro se eu cheguei a ver as fotos e eu tô evitando ao máximo ver porque eu quero ter, tipo eu quero ler o livro primeiro antes de ver as coisas, sabe, para não, não influenciar, tipo, deixar para imaginar primeiro e depois ver o que vem aí para ver se encaixa assim, tipo, ah, foi assim que eu pensei, ah, foi assim que eu pensei, enfim.
0: Eu tava infernizando o Paloma também que já, ui, que já gravou aqui com a gente, para ela ler também, antes da, da série. E Cassi falou da estruturação do livro, e eu também tentei usar isso para convencer ela. Assim, Não, amiga, mas parece uma entrevista, sabe? Você tá lendo uma revista, uma entrevista. Tem é lá uma situação e os pontos de vista por cada um deles, e uma hum. frasezinha, entendeu? Você vai amar.
1: E eu tô vivendo por isso, e pode chegar já março, porque estou pronto. quanto a terceira temporada, de 2021, já e o Volta, com a sua quarta temporada, que foi dividida em duas partes. A primeira foi. Vai ser, foi a primeira vai ser lançada no dia 9 de Fevereiro. E a segunda parte no dia 9 de março. Trazendo novamente a história do Joe. E quero falar mais sobre isso, vai ser Maciel, porque ele tem mais conhecimento da obra do que eu falando
5: assim parece até tá preocupante né? porque ter muito conhecimento de Junior, ter muito conhecimento de U não é lá um, um grande tributo, <risos> mas é, falando sobre a série em si, Joe Goldberg ali nas suas questões e o é uma série que eu confesso que eu gostei bastante enquanto assisti mas me decepcionou com o fato de criar uma quarta temporada quem foi até a terceira temporada, acho que, que deve ter tido o mesmo sentimento, que é o fim da terceira temporada, é, é claramente um, um, um fim amarrado, um fim sem buracos, um fim sem o que mais precisar de, de história, e aí eles fizeram um braço ali, que deu sequência, e aí obviamente criou-se um gancho necessário para a quarta temporada, que aí vem dividida nessas duas partes, imaginamos todos que seja de fato a última, e eles não vão Agora nesse lançamento de março, é, dá mais um, um gancho para continuar ficando a história. Mas acho que a história já está um pouco além do que precisava. Espero que eles não ponham tudo a ruir depois de boas três temporadas. É, previsto para ser lançado no dia 4 de maio, o spin-off de
1: Bridget, então, Queen da Queen Charlotte, deve chegar pela Netflix. Béa. Essa é com você. Eu
0: estou ansiosa. É, eu já li né, todos os livros de Bridgeton. E confesso que eu não sei dizer se tem um, alguma série de livros específicos sobre a história da Charlotte. Mas eu estou curiosa para ver a, o que eles vão produzir, porque a personagem Bridgeton é uma personagem muito boa. Ela, é, ela entrega carisma, fofocas e boas risadas para quem está assistindo. E ela também foi construída muito sob o olhar da Chonda da né? Tipo, ela coloca, colocou ela como figura negra. A gente sabe que, na, na realidade, não seria tão, tão do jeito que é na série, mas o, o toque da Chonda deixa tudo melhor. E aí eu tô ansiosa para assistir essa produção só dela, que vai puxar um pouco da juventude dela, se eu não me engano, né? É, então eu tô muito ansiosa para ver essa outra parte da história da Rainha Charlotte. E eu, como eu não tenho o que comparar de livro, eu acho que eu vou só gostar muito e me divertir. Ao contrário do que aconteceu com a segunda temporada de Bridgerton, né? Mas para isso, vocês escutem o episódio que eu falei lá sobre isso.
1: Já falando de Bridgerton, é já foi, já foi renovadíssima a terceira temporada, vai ser lançada esse ano, e já teve algumas alterações, né? que A terceira temporada não vai seguir a linha dos livros, que pode falar um pouco mais sobre esta polêmica. Isso
0: não me abala é. mais, entendeu? Aí corta para eu vindo aqui num outro episódio dizendo que me decepcionei ou não. Mas, pois é, nos livros, o terceiro livro fala sobre o terceiro irmão, Bridgerton, que é o Benedict. É meio, meio confuso o negócio, mas é, é sobre fala sobre o Benedict. E é outra história, só que aí na série, pelo desenrolar da segunda temporada principalmente, eles puxaram a história do quarto livro, que é sobre o Colin e a Penélope. E eu adoro o casal também, mas assim, o Benedict é o meu personagem favorito, do, dos irmãos, assim, tirando a, a reacente que vem lá pro final, mas enfim. E eu tava muito ansiosa pra ver a história dele. E aí, quando eu soube que a terceira temporada não ia ser já com a história dele, eu já fiquei assim, ih... Mas aí também, depois da segunda temporada, que quem ouviu os episódios que eu falei meio mal, assim, enquanto adaptação, sabe como eu me senti, eu já tô, já entreguei, sabe, pro universo estou disposta a ficar feliz. com Se tipo se for uma boa produção, eu já ficarei feliz. Independente de ser uma boa adaptação ou não. Porque foi isso que me frustrou com a segunda temporada. Mas, como eu comentei, ela, enquanto segunda temporada, foi muito boa. Então, estou nessa, assim, sabe? tipo Quero ver a história, quero ver como é que vai ser. Mas não estou esperando que seja fiel aos livros, nem nada do tipo porque já entregaram o maior segredo da série na primeira temporada, então depois disso, qualquer coisa é lucro.
1: Ainda falando de adaptações de livros para séries, uma que marcou minha vida foi o verão que marcou minha. O verão que mudou minha vida. E eu e Beth, tipo, extremamente viciados, apaixonados, a gente maratonou basicamente juntos. A série, essa temporada deve chegar no segundo semestre de 2023. A primeira temporada está disponível no Prime Video. E, gente, é tim, é super teen. É, é uma delícia para quem gosta de coisas leves e sim, mas também tem um, umas coisinhas bem tristes, que ele te ama, de xixi, fulgores. Que é isso? Bea, fala aí.
0: Eu de novo. <risos> é, ao contrário do que eu tava falando agora há pouco da Netflix, né, que a, a temporada de Bridgeton não foi tão fiel aos livros, o Prime Video fez uma ótima adaptação da primeira temporada de Verão que mudou a minha vida. Inclusive, eles já puxaram alguns elementos do segundo livro. É uma trilogia, a trilogia verão. E aí, essa segunda temporada, que deve ser Sem Você Não É Verão, eu tô assim... Primeiro que eu achava, antes de eu ler os livros, eu achava que ela já ia pegar um tópico muito sensível para mim, para não quero mexer com um personagem que a gente ama, e meio que estragar ele. Mas isso uhum. não vai acontecer agora. E essa segunda temporada, pelos livros, ela explora muito mais o irmão que são os irmãos Conrad, né, e a Belle, o Jeremiah. Ela tem muito foco nele, mostra mais dos pensamentos dele, de, de como ele se sentiu com coisas que aconteceram na primeira temporada e tal, no primeiro livro. Então eu tô torcendo muito para a série fazer isso. E tem muitos momentos fofinhos, também tem eu, ela também é o, o segundo livro, o mais dramático. Então, então eu tô torcendo para que a série também pegue esse gancho de trazer é, o drama que, que tem, mas eu não sei, posso ser que eles suavizem um pouco na série, mas eu tô, ai gente, foi tão conforto no ano passado que eu tô sedenta, além de que a trilha sonora a gente ama, né, uma coisinha que não foi feita pra gente, é uma coisa bem não. geração Z, mas tá eu e Adam lá, tipo, amo, Amanda. completando e é isso.
1: E é sobre isso. A gente, dá, a gente precisa de uma série que não tem o um vampiro, que não tem a política do super poder, é. que não sabe. Tá,
0: a Normal, como a gente comentou até isso, não sem aquele negócio de euforia, tipo drogas e é. muita putaria e não sei o que. Oh meu Deus. Então tipo, ah, é o conforto é. que a gente não sabia que precisava e recebeu.
1: Isso e assista gente é muito legalzinha. Não espere nada demais, né? Um Oh My fucking God, que muitas vezes é tem como gospel Girl e tal. Não. É só... adolescente. Assim, é Isso. Vivendo suas vidas. seus drama. E isso. E uma paixão vibe... De, de... Paixão de verão.
0: E uma vibe pra Ana. Pois é. Maravilhosa. E,
1: uma vibe e um pra, elenco pra diverso, Ana. hein? Falando de elenco diverso, esse ano a gente tem a quarta e última temporada de Eu Nunca. Um mini sucesso da Netflix que... Nos últimos anos muita, muita atenção das redes sociais, eu muita gente comentando sobre isso, tinha muita gente fazendo reações disso após terminar de assistir a as série, gravando TikTokers sobre o final da temporada. E. Bea?
0: Eu nunca. Cassie acho que vai surtar mais do que eu com essa temporada, porque o final da terceira, para ela, especificamente, foi Oh meu Deus! E eu tô assim. Tipo, tem coisas que a gente já sabe que vai acontecer. Tipo, volta de personagens que a gente achava que o arco estava finalizado. E a gente tá tipo assim, para que você está trazendo isso de volta, meu anjo? A história não estava indo por um caminho aqui? O que, que você está querendo fazer? Mas eu, mas eu amo. Como a gente falou quando estava falando de Velma, a Minnie Carly, maravilhosa como roteirista. Eu dou muita risada com Eu Nunca, porque às vezes você se identifica com os surtos da Devi. Também é uma série de... Uma adolescência mais... Normal, vamos dizer assim. E, ai, gente, eu amo. Eu amo, mas, assim, Cássia, é seu momento, entendeu?
1: O que você espera, Cássia, a quarta temporada de Eu Nunca?
0: Ai, olha,
3: o que eu passei com a terceira temporada... Porque, assim, aqui dá liberado spoiler, né? Então, eu não gostava muito do casal Dave e Paxton. Não gostava. Toda vez que ela se aproximava mais do Ben, eu já ficava, ai, meu Deus, eles são enemies to lovers, sabe? E ele é muito, assim, ele, ele é muito fofinho, ele faz tudo por ela. Eles brigavam o tempo inteiro, assim, né? Porque não quer ser mais doente que o outro na turma. Mas, sabe, essa coisa deles implicarem um com o outro, fica muito claro que eles têm que ficar juntos, né? Assim, pelo pelo clichê. E aí, no final da terceira temporada, termina com a cena dela na porta dele. E eu, tipo, eu gritei tanto, eu chorei, eu chorei. o eu, meu Deus, ela foi ficar com ele. Porque Paxton saiu da escola, por que que ele... Aí já foi confirmado que ele vai voltar. Ele tinha se formado. Aí por que que ele vai voltar? Por mim, ele podia ir, é, podia ir se embora e não voltar mais, deixar ela. Nem que ela não fique com o Ben. Mas ela, eu já nem, assim, eu nem torço tanto para ela ficar com o Ben. Eu, eu gosto, eu, se ela ficar com ele no fim da, da série, eu vou ficar muito feliz. Mas não precisa, sabe? Tipo, ela, é, ela pode ser autossuficiente, ela pode... É, no final ela descobre que na verdade ela não precisa de ninguém ela não precisa exatamente ter um amor na adolescência ela pode amar ela mesma e tá indo para dá para ver o processo de evolução dela da relação dela com a mãe também que eu chorei ela ficando ela chorando abraçando a mãe eu quero ficar aqui eu não quero terminar um ano em outra escola e sei o que oh meu deus então tudo isso tem, tem contribuído sabe, você vai vendo que a série tá caminhando para um lugar muito bonito todo muito para não cagarem, né e mesmo que ela não fique com o Ben tipo, a cena terminou só com ela chegando na porta dele e a Fika já tá completa na minha cabeça eles ficaram, entendeu e eles, eles vão se formar e vai cada um pro seu canto mas assim, se realizaram ali mas eu sinto mais que, que não aconteceu nada, não sei para, eu, eu. alguma coisa me diz que a Netflix vai fazer isso de nada aconteceu ali, só foi e eles, tipo, não ficaram, eles não vão ficar juntos, ela não vai transar com ele porque eles percebem que são muito amigos para isso e que eu acho fofo também como o Bé falou, é uma série de adolescência normal, tipo, ela até que ai meu Deus, eu preciso perder minhas idades antes de ir pra faculdade, não sei o quê, mas é uma coisa saudável, assim, sabe não, não tem essas putarias tudo que tá tendo nessas séries agora é bom ter essa série mais leve sabe, tipo, um adolescente normal passando por, por, por por problemas de adolescentes. Nossa, que legal. E é uma das poucas séries que eu assisto Legendada. Porque eu sou fascinada pelo sotaque delas. Eu assisto só por causa disso. Eu assisto Legendada só por causa disso. E eu tô muito empolgada. Eu não vejo a hora de chegar a quarta temporada. porque vai ser a última. Eu estou preparada para me despedir. Porque é uma série que está sabendo
0: o momento de acabar. Béa? Falou do sotaque, eu lembrei. A gente não fala mais sorry, né? A gente fala sorry. 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 Beautiful. <risos> Mas eu só ia completar quando o Cássio falou falou do final, do que ela queria que fosse o final. Ainda que ela não ficasse com ninguém, ficasse sozinha e então, tal. Nossa, ia ser o sonho da terapeuta da Devi, né? Era que ela entendesse essa questão de que ela não precisa de um relacionamento, já que, pelo menos, as coisas... Os aspectos familiares parecem que estão sendo resolvidos. E eu também chorei com ela e a mãe dela. Muito emocionante. e, e uh, Tomara que não cague em tudo nessa última temporada.
1: aí na Netflix, esse ano, de 2003, temos o final de The Crown, nessa sexta temporada. Que eu acho que realmente vem aí o final. Uh, nessa temporada, descobri que vai ser adaptada a morte da princesa Daiane, que eu jurava que já tinha sido na quinta, mas... Mikel me contou que não ocorreu, mas acho que na feira vem aí e finalizar antes da morte da velha, né? Couto. É,
4: então. É, tem esse problema aí. A quinta temporada não é uma das melhores, por alguns motivos. Um deles é, são essas escolhas de adaptação. Ela foca muito no, nas problemáticas ali da relação da Diana com o Charles. E. Obviamente é uma expectativa né, de, de adaptação da, da morte da Diana, que é um dos capítulos mais famosos e fúnebres ao mesmo tempo da história da família real. O que não acontece, por uma escolha, fica para essa sexta temporada. É, não é um problema também, eu acho, a escolha de adaptação focada na relação dela com o Charles, porque a atuação, sobretudo da, da atriz que faz a Diana, que eu esqueci o nome agora, é muito boa. Tem até uns comparativos assim, lado a lado, com vídeos reais. É, o que eu acho que, que ficou meio um outro problema, né, é a falta de um núcleo fixo, assim, a rainha, que agora é interpretada pela Emelda ela a rainha fica meio que patinando ali no, nessa quinta temporada, eu espero que na sexta tenha essa correção, e resta saber se de fato vai ser a última, né, com os, com os acontecimentos aí da família real, a morte da rainha, a coração do rei Charles, a as polêmicas do, do, do Harry, enfim, eu acho que tem mais pano para manga, talvez uma, uma pausa e um retorno no futuro, mas enfim, tô com expectativas não tão, não tô com tanto hype, como, como eu já tive, porque justamente a quinta temporada foi uma meio que uma decepçãozinha, assim, eu assisti, gostei, tecnicamente é muito boa, mas faltou.
2: Micael, É, eu comentei até um pouco, né, na, no episódio lá do que a gente falou, do um apanhada aí do ano de 2022, eu acabei gostando no final também, que os últimos episódios são os melhores, aí deixa aquele é, gostinho bom na, na nossa mente, assim, de que realmente ainda é boa. Nessa sexta temporada, eu espero a conclusão, né? Vai ter esse evento aí, que eu acho que vai ser nos primeiros episódios a morte da Diana, e ver até onde eles vão. A minha aposta é que eles vão até dormir dois que é quando morre a mãe e a irmã da Elizabeth. Não sei se ele vai além disso, porque o criador disse que não queria, né? E, querendo ou não, a série é muito cara, e ela é de nicho, né, não, são, não é muita gente que assiste, não sei se ela é precisa que vai bancar mais depois das seis, que já tinham é, se comprometido. Então, estou esperando uma boa conclusão.
1: Eu preciso realmente assistir hoje uma temporada, porque eu não vi ainda, espero que valha a pena. Uh, dele continuidade... Uma série que migrou para a Netflix no último ano vai chegar ao fim, neste ano, que é a série Manifesto. A última temporada deve chegar no meio do ano e Cássia vai falar um pouco sobre ela.
3: Cara, é, eu tô tenho, tendo susos internos, todas que eu lembro dessa série, porque quando eu comecei a assistir, eu não sabia que ela já tinha sido cancelada. É, foi Neil, né, nosso amigo, que falou: Ei, ela foi cancelada. Eu, ai, meu Deus, mas, mas dá para assistir? Ele. Até que dá. É mentira, tá, Neil? Não. não, não dava para assistir, não, porque o final fica completamente em aberto. Felizmente, a Netflix salvou e a quarta temporada né, foi, foi dividida. E eu estou em surtos leves tênis, porque assim, eu ainda, ainda não se sabe exatamente por que, que aquele diacho daquele avião sumiu e voltou depois de cinco anos. Tem muitas especulações, ainda não tem respostas. E eu tô passando muita raiva, porque no final da terceira temporada, uma personagem muito querida morreu. Fiquei com muito ódio por causa de uma desgraçada lá, que ainda está viva, aquela demônia. Ela acha que ela é uma. Ela é uma enviada divina para. Mas ela não é. Ela foi enviada pelo capiroto para infernizar a vida dos outros. E eu espero que a resolução dela seja a morte. Né, pelo menos isso. Eu não aceito menos que isso. Porque acho que. Eu não lembro a última vez que eu odiei tanto um personagem. E finalmente termos as respostas, as resoluções desse, desse caso, desse avião, porque já vem aí né das temporadas só, aumentando o mistério, mais perguntas do que respostas, e abrindo parênteses e, e sem fechar. Então, milagrosamente, a Netflix salvou uma série, a gente, sei lá. E tem sido. É, essa última temporada foi. Eu até fiquei com medo, tipo, ah, meu Deus, a Netflix salvou. Será que eles vão interferir em alguma coisa? Será que vão meter o um dedo e estragar? Mas tá, tá de boa, assim. Eu tô passando um raio, mas... É, por conta da personagem, não exatamente das decisões do, do roteiro, enfim. E é mais uma que está acabando na hora certa. Não vão ficar enrolando em nada. Acabou, resolveu. Então o avião sumiu por isso, voltou por isso. E agora todo mundo feliz e seguindo a vida.
1: Então vale a pena assistir a Netflix.
3: Ah, vale a pena assistir porque está tendo está caminhando para um final.
1: Então, coisa boa. Outra coisa boa é que de tem finalmente vai acabar a série. Já tá o quê? na quinta temporada? Por aí, imagina vai ser pra... falar... indo para ce... quinta indo
5: para sexta, indo para quinta. Até onde meus cálculos consegue acompanhar essa <risos> essa prolongada história. Pois
1: é. E, e, já que você está falando? Fale mais sobre ela, por favor
5: Olha, acho que Renée O Conto da Raia surgiu ali Num cenário Que muito, muitos viram E acharam muito pesada A história mais importante De ser passada de uma forma ficcional né? Porque causava Ao mesmo tempo uma sensação de estranheza Do absurdo E de aproximação De, de, de situações que você olhava E falava assim cara, não é, não é tão, tão difícil assim, querer que algo semelhante a isso poderia acabar acontecendo, sabe? Quando se colocava em perspectiva é, da, da realidade vivida no mundo e tudo mais. E aí, acho que foi, assim, arrebatadora no início, com Elizabeth Moss sendo reconhecida pelo universo inteiro e a produção sendo ainda usada. E aí, na segunda temporada, a série já derrapou e, e desde então, veio derrapando. Confesso que não vi a quarta. E pretendo assistir, só, só só que às vezes a série seria cancelada ou se ela teria conclusão. E aí agora, sabendo que ela vai ter uma... um tese, né? Vamos, vamos torcer que sim. Conclusão, amarrada, pretendo ver até o fim por aquele sentimento mais de... Eu vim até aqui, quero ver como vão explicar. Mas já era hora de acabar. Essa história pouco avançou, não conseguiu não conseguiu se expandir como prometeu e... Infelizmente caminhou para o ostracismo ao longo dos anos.
1: Verdade, eu, nos últimos tempos, só quem é realmente muito fã, eu via falando na internet, e o resto era falando que ela tinha perpetuado, que nem o brilho que tinha antes se manteve. Só a Elizabeth mostra que se manteve muito bem atuando, né? Que era aquela mulher maravilhosa.
5: A atuação ótima, mas repetitiva, a história cansativa. Caiu, caiu realmente no um, um, um esquecimento da galera. Outra série que.
1: Vai ter só última temporada, mas não a última temporada da série, sendo o protagonista, é The Witcher, que é a última temporada com o Henry Cavill. No... Sendo o protagonista, sendo lindo, maravilhoso. O bichinho ia ser o Superman, mas não vai ser mais o Superman. Ninguém está desempregado, vivendo, na... vivendo de... Pedindo esmola o bichinho. E por isso, o Michael vai falar mais sobre The
2: Witcher. Que, inclusive, ele é muito fã de off que teve no final do ano. Né, Mikael? É, essa aí eu vou considerar como a última temporada do The Witch, né, porque <risos> o Liam Hemsworth, que vai substituir o Henry Cavill, não dá, né, o cara é muito ruim e não sei, como que... Esse, essa mudança de cast é muito anos 2000, né, não cabe mais, devia cancelar logo é, mas eu espero, pelo menos, uma boa despedida aí pro Henry Cavill, porque o universo do jogo é fantástico, né tem muito pra explorar eles ainda estão no início ali do, dos livros do, dos jogos, então é tinha muito, muito potencial, né, mas aí com a saída do Henrique, infelizmente, é, não sei o que a Caneta vai fazer, porque, como tu citou aí, né, estão tentando expandir, espremer aí esse universo, porque é muito rico, de fato, mas se, vou, se você der a história para qualquer um, vai sair coisas horríveis, como foi a origem, né, que apesar de ter a Michelle no elenco, a história é patética, horrorosa, uma das piores coisas que eu já vi, Meu Deus. e... Realmente, é muito... Se botasse aqui nós seis pra escrever, a gente escreve melhor, um roteiro melhor que aquilo lá, porque <risos> as decisões, dos personagens, enfim, é muito ruim. Então, eu espero, porque esse, essa equipe da série principal é boa, né? Tanto que eu gosto das duas temporadas, mas vai ser a última pra mim. Independente, né, que seja é a última da série ou não, para é, você é a, a que, última. É, a não ser que o Henrique volte, faça as pazes aí, ah, desculpa, me arrependei aqui de sair da... <risos> de ir pra descer, mas...
5: Eu me perdi o, um
2: pouco. O Liam Hemsworth não dá não. É o, o, o irmão feio e sem talento do, do Thor. Com esses retornos que várias séries tiveram,
1: uma que teve um retorno foi em Just Like That, spin reboot, continuação de Sex and the City, a sua temporada deve para entre março de 2023 ou para frente, não tem uma data certa. Eu sei que Bea é muito fã, eu queria que ela um pouco. Eu assisti, achei bem ok. de algumas pessoas que hatearam o <risos> achei bem ok. Mas,
0: antes de falar Eu não gostei tanto da série quanto eu achava que eu ia gostar. É, não sei dizer exatamente o porquê, eu gostei do que trouxeram de, de novo. Tipo assim, a Sarah Ramirez e tal, mas eu não gostei, da, acho que da forma como conduziram, não sei é, E eu acho que Sex and the City foi uma boa série lá quando ela foi lançada Agora tem coisa que funcionou muito bem, que conseguiram, tipo, reparar de, do que era problemático mesmo dos anos 90, né, e tal E teve outros que eu achei que eles quiseram só forçar um queerbaiting, não sei mas isso foi mais pessoal, porque eu vi que muita gente amou, é muito Adam O que eu tava dizendo, tipo assim Ah, isso aqui acho que não ficou tão legal Ele tipo ah, eu gostei Então eu vi que foi bem, tipo, no geral a galera meio que gostou Eu vou assistir essa, essa próxima, né? Para ver é. Como, é que, como é que vai ser e tudo mais E eu acho que, ainda que eu não goste tanto Se tiver uma próxima, uma terceira, vou assistir também Porque é um universo que eu gosto muito Sex and the City e a Carrie, a Charlotte é, a, a família da Charlotte está muito boa para mim, foi um, uma das coisas que eu mais gostei. Uhum. E estão prometendo... Isso, isso, só isso aqui já é motivo suficiente para eu assistir a segunda temporada. Já até o que é. Estão <risos> prometendo a participação do Aidan, que é o... é John... John Corbett? John Corbett, John Corbett,
1: Corbett. Corbett, Corbett, né? Eu sei. Vocês é. sabem, gente, é o, é o nome dele é Aidan. É o
0: Aidan, Aidan Shaw. Que, para mim, era para ter sido o par da Carrie lá em Sex and the City. Eu não superava o fato dela ficar com o Big naquela relação tóxica. Se bem que eles se combinam.
1: É isso que eu ia falar, os dois não era essa.
0: Mas depois do que aconteceu na primeira temporada, e do, do final, ali, dela se mostrando mais aberta a romances, a tentar novamente e tal... Com a aparição do Aiden, eu já criei um monte de expectativa para eles dois juntos, mas eu acho que não vai acontecer nada do que eu acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai tipo aparecer e eles vão dar risada do tempo que passaram juntos e ele vai mostrar de novo, que nem ele faz no filme, fotos dos filhos que ele tem e já deve ter netos e de como a vida dele é boa, que ele encontrou o amor da vida dele e ela vai ficar só pensando em tudo que podia ter vivido com ele. Mas eu gostaria muito que eles ficassem juntos. Então, mas assim, só a aparição dele eu já estou muito feliz. Porque ele é, é um dos meus personagens preferidos da série. E é isso.
1: Uma série que para minha tristeza chegar ao fim esse ano, lá pelo segundo semestre, é meu amorzinho, minha queridinha Ted laço. Quem, quem me conhece sabe o quanto Ted Lasso conquistou, o quanto Ted Lasso é perfeita, e o quanto ela entregou, o quentinho no meu coração, e o quanto a terceira temporada promete. Aquele final da segunda temporada, palavras apenas eu não superei ainda, e Maciel, fale pra brincar de lá também, Able.
5: Tô chocado, é a última temporada?
1: É a última temporada. Ch Adam, a eu estou sabendo
5: disso nesse segundo, eu tô, eu tô em choque, vou deixar a Beco falar um pouco, porque eu tenho que assimilar a informação para voltar a falar
0: o react ao vivo aqui,
5: né,
0: <risos> de laço. aqui somos cadelinhas de de laço. a gente ama, né, a, o personagem, a série, os personagens, e a, ao mesmo tempo que eu fico triste, que é a última temporada, eu também fico um pouco tranquila, eu acho que é a palavra, do hum. tipo assim, ok, vocês estão sabendo a hora de terminar, porque talvez se, não sei, né, como é que vai ser essa agora, mas eu acho que, dependendo, ficar se arrastando com mais temporadas, podia ficar espremendo, espremendo é espremendo, que nem you sabe? Espremendo coisas onde não precisa mais. E eu gostei muito da segunda temporada. E justamente o final, ah, aquele final deixando a gente sem palavras. Toda a construção do, do Nate na segunda temporada foi fantástica. E eu estou muito curiosa para saber o que, que vai acontecer agora no, no fundo do meu coração eu tenho esperanças de que ainda que ele comece tocando o terror que aos poucos Teddy Lasso consiga descongelar o coração dele de novo e ele volte a ser o Nate que a gente amava conhecia e que era bonzinho e tudo mais
1: Marcel você já recuperou
5: já a estação Roy me fez é, mandar um abraço para Hércules
0: Embora Ai, que... eu também. Ai, gente. É toda coisa um Quem conhece, também.
5: quem conhece, sabe, o comentário, né? Mas é... eu não, eu não gostei do início da segunda temporada de Ted Lasso, mas é porque eu tenho um lado pet muito sensível que eu, que eu fiquei em choque com com o começo da segunda temporada, mas ela é, voltou a, a conquistar meu coração 100% até o fim dela bem construída demais. É, o fim realmente, como se comentaram, deixa você numa expectativa e tensão até um pouco inusual para o que é Ted Lasso, né, que é um conforto água com açúcar que você fica esperando sempre o bom. E eu confio na teoria de Bé, -a, a primeira teoria de que até o fim todos vão estar do lado certo da coisa.
0: Sim. Por favor, a gente precisa disso.
1: A gente precisa, sim. Por Deus. É... No primeiro semestre, o Prime Video retorna com a segunda temporária de Roda do Tempo tirada pela Rosamund Pike, e Michael, tem algo a falar
2: sobre isso? É, foi uma série que passou meio despercebida, assim, quando saiu no Prime, até porque o Prime, é... quando ela saiu, não era tão, assim, como um streaming de séries, né? Foi o primeiro é, investimento deles e numa série de fantasia, né? Que tem, assim como Game of Thrones e Senhor dos Anéis, tem livros por trás, é, apostaram nesse no nome grande aí no elenco, que é a Rosamund Pike, que ela realmente entrega. E eu gostei da primeira temporada, né? É, se eu for para comparar aqui, seria mais com a série do ano passado de os Anéis de Poder do que é, tá mais pro lado de Anéis de Poder do que pro lado de Game of Thrones, né? É uma uma série de fantasia, é, mas sem tanto o lado dramático, assim, muito visceral, muito forte, né? Eu gostei da primeira temporada e tem algum ela desperta algumas curiosidades, tem alguns ganchos ali. E como são muitos livros, eu não sei até onde eles vão, eu também não li os livros, então para mim tudo é novo. Então eu gostei da primeira e tô ansioso aí para a segunda, porque é, mesmo sem esperando nada, né, na, naquela primeira lá, como se ser de fantasia, me o um interesse e quero continuar para ver se eles se mantêm o um nível.
1: Outra adaptação de ficção, de livros de ficções, temos Foundation, série da Apple TV, que teve a primeira temporada lançada em 2021. E esse ano, lá pelo meio do ano, está essa
2: segunda temporada. Novamente, o vai falar sobre. É, essa também é uma série gigantesca que foi pega por outro stream, né? pela Apple TV, que é são as obras do Isaac Asimov, né? considerado pai da ficção científica. E eu também não, não li os livros Fundação, e eu, pelo que eu acompanhei na época que tava saindo os episódios, o pessoal que lê os livros não tava gostando tanto, porque eles mudam muita coisa. Mas como eu também não sabia de nada, então eu gostei do que eles fizeram. É, é muito, assim, a série é gigantesca, assim, no questão de orçamento, ela é muito bonita, então tem um investimento muito grande ali, você não não percebe, porque ela passa todo no, no espaço, assim, planetas que não existem, e é tudo muito verossímil. Você... É, realmente acredita que tudo aquilo existe e a parte técnica é, eles não, não deixam nada a desejar né então aí para investiu muito e, e eu gostei assim da primeira temporada está também é muito interessante e mas serve como um prólogo né pelo que eu entendi ali da história como um todo essa primeira temporada seria um prólogo e com as coisas agora tudo bem basificadas, partiriam para o tipo o enredo assim mais Meio que, meio que urgente, assim, né? As coisas vão começar a acontecer de fato. Então, eu já gostei da primeira e a expectativa maior ainda a segunda. O final do
1: ano, uma série brasileira que eu amei. Tá programada pra voltar, né? Tem, ainda tá certa, que é chamada pelo Marco Pigossi que é Cidade Invisível, da Netflix. Com a Negrini também não é lei com uma pouca maravilhosa. Não sei se ela vai retornar na segunda temporada. Mas, ambos, tô querendo muito a segunda temporada. Tá demorando pra
5: voltar, hein? Se liga, hein? Mafial? Gente, essa temporada pode ser a salvação para a série, no sentido de mostrar que ela pode melhorar e pode fazer uma, uma história cativante, bem construída, respeitosa e, e, e consolidar uma fanbase que já existe, ou pode ser a ruína, porque a série teve diversos problemas de, de aceitação do público, né, por misturar a... a a cultura indígena junto de de questões de ficção mesmo da série, que para tornar tudo uma, uma dramaturgia mais mais interessante para a galera assistir. E eu gostei apesar de tudo, não não cair tanto na cilada de ficar tão crítico ao que eles quiseram conduzir, na verdade eu apreciei o fato de termos uma série com, com um contexto nacional bem construído e amarrada com a, com a relevância cultural Aqui do país, coisa que a gente pouco vê, né? Mas eu entendo os treinamentos de quem conhece mais profundamente assim os folclórios brasileiros e ficou incomodado com as transformações que existiram. Então a segunda temporada vem para ser o marco decisivo, vamos dizer assim, né? O um divisor série... de águas. É, um divisor de águas para ver se a série consegue ter fôlego de continuar expandindo, que eu acho que é possível, não vejo necessidade dela de dela se encerrar numa segunda temporada, se, se os roteiristas estiverem. O que contar é óbvio, né? E também acho que pode ser que seja ainda mais forte a marreta do público nesse momento, se, se certas coisas não forem estruturadas com um certo cuidado especial.
1: Eu sei que eu estou ansioso. Gostei. Fiz, eu fui com você. Eu fui só... Vamos. Fui e gostei. Sem empreender nada. Acho a história legalzinha. É como se falar legal ver essas coisas nacionais. A proximidade eu gosto. Então me viu outra série que eu tô louco para assistir é uma, é uma série nova, da gente Max, que é The Idol. Série com The Weeknd, com a Lady Rosedepp, com o com um elenco muito, 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 muito interessante. E vai falar sobre stage, sobre coisas de coaching, um guru, música pop. E eu tô simplesmente vivendo por isso. Se minha amiga Rai tivesse aqui, ela falaria sobre ela, porque é dirigida pelo Sam Levinson, ela ama o Sam Levinson. Ela é muito fã de Euforica, assim, Sam Levinson pra ela é como fosse... Ela ama simplesmente. Então você o que vai saber. E assim, eu chamo de seus body extremamente em seus body
2: Mikael? É, essa, essa série aí eu não sabia nem da existência, mas eu vi naqueles vídeos da HBO, né, promovendo as obras do ano 2023 e me interessei. Eu não sei nem o que vai ser, mas <risos> pelo elenco tal, tá? pelo pela vibe, eu eu curti, eu acho que vou gostar, então vou achei pelo menos o piloto. Para quem não sabe também, a Little
1: of Death vai interpretar uma pirâmide pop, a cantora pop, que ela namora com um cara, e ela descobre que ela é simplesmente o líder de um culto, que no caso o líder do culto vai ser o The Weekend. e assim, tudo, gente, vai ser tudo, a nota que eu tô falando, vai é tudo, tudo, vai ser a Barbie deles. <risos> É, falando de séries que eu amo, vai ver que uma temporada de Heartstopper. Ai, que ansiedade! Que sériezinha bebezinha aqui, rouba meu coração em 2022, vai roubar meu coração em 2023. Eu já li os livros, então, assim, se seguir os livros, se for comprar uma temporada bem fiel, vai ser perfeito, é, Vai estar caindo assuntos que todo mundo ama. E assim, simplesmente, é o xodó, é o xodó, Bela.
0: Essa série tem um lugar cativo nos nossos corações, né? Meu Deus Sim. do céu. É... Eu tô muito ansiosa. Como eu, eu comentei, acho que no de expectativas, né? Eu não, eu não tava com tanta pressa pra assistir a primeira temporada de Heistopper. Mas Cássia e Adam ficaram enchendo meu saco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hum. Até que eu maratonei. Inclusive, eu comecei a assistir antes do aniversário de, de Cássia, eu lembro, e eu não, tava, eu não contei para ela que eu tava assistindo. Eu só maratonei, que nem ela fez com o um Diocino meu. E aí depois eu disse assim, tipo, ah, tô assistindo, tô terminando, tô amando. E depois que a Adam leu e começou a surtar com tudo que viria, já me adiantando coisas, que personagens que vão aparecer né, ao longo da história, eu tô muito mais ansiosa do que eu já tava para a segunda temporada. E ela é muito levinha, é ai, muito fofa. Como a gente falou em Eu Nunca, em O Verão Que Mudou a Minha Vida. É tipo uma adolescência normal, sabe? Sem grandes, sei lá, grandes coisas. Como em euforia mesmo, sem tá, um negócio tão perturbador. Pessoas com a saúde mental tão lascada, assim, sabe?
5: Uhum. Então,
0: é um negócio confort. E é um confort cheio de representatividade, né? Que coloca pessoas LGBTQIAP no, no centro da discussão, só que com um final feliz, sabe? Sem ser só dor e sofrimento, então isso é o mais legal.
1: Outra continuação esse ano que deixou o final da temporada que eu fiquei... Eu fiquei, eu juro, quando eu assisti, eu fiquei podia acabar aqui, mas eles disseram o quê? Mais suspense, mais mistério. E eu, claro que eu quero saber o que vai acontecer em Alemanha dos Interviews da terceira temporada, que, simplesmente, não vou soltar spoiler, mas acontece assassinato ali na frente deles, com um personagem que eu não esperava com um ator que eu não esperava e simplesmente me deixou
5: ah. e assim
0: cuidado com os spoilers, porque acho que Maciel não assistiu a segunda temporada ainda, não é
5: Maciel? uma questão só de de fila de séries, tem muita coisa saindo, mas acho que, que vale bastante para um tempinho que eu irei reservar esse tempinho
0: Hum. Para, hum.
5: para a harmonia desse grupo maravilhoso de todos. Tô entendendo. Uhum,
0: tá bom, tá certo, viu? Eu
1: julgo. Julgo. Eu quando pensando que eu não julgo mais ninguém, menos a pessoa.
0: <risos> é verdade. No off, julga assim.
1: E você, já, então... você tem algo a falar? Tenho.
0: É, estou, assim como você, depois daquele final. Senti que no, antes daquela cena, senti antes que. Ficou... Da... Tudo certo, não precisava, tipo assim, ok, acabou aqui, uhul, resolvemos aqui. Mas aí tem aquela cena com aquela pessoa, eu preciso urgentemente da terceira temporada. E é mais uma da, da série, não sei o que vou esperar, porque não sei okay. o que, que aconteceu, o que levou até ali, porque tem um salto temporal, né, pra cena. Uhum. E aí, tipo, será que vai ter flashback desse, desse tempo que passou? Será que não vai ter? O que, que tá acontecendo? Por que eles estão ali naquele negócio? Porque tem. Enfim, estou muito ansiosa. E eu, mas quero, mais... Sério,
1: mas eu sério quero mais. Eu quero mais trabalhar tudo. Eu também quero. Por mais que a gente vai ter. Isso vai ser flashback.
0: Graças a Deus. Pelo menos vamos ter.
1: É, até o final do ano está previsto para ser a quarta temporada de The Boys. Quem viu The Boys viu o surto, que foi o final da terceira temporada. E a gente tem muita coisa a esperar da quarta temporada. Será que teremos mais cenas com o povo? Será que eu desejo a morte de crianças? Mais que já desejamos, Bea?
0: Tô pronta para xingar a criança nessa quarta temporada de The Boys. Então, se tiver isso, já tô esperando. Se não tiver, vai me surpreender. E vai ter mais surtos. Espero que não tenha mais povos, porque eu já tô traumatizada demais com isso. Mas eu sei que vão vir outros traumas se não vier mais desse. Então, eu não sei o que esperar, mas eu tô pronta para assistir também. Porque é uma série que eu não sei porque... Eu assisto, fico dizendo, meu Deus, por que eu tô assistindo isso? Como eu vim parar aqui? Mas eu consigo parar? Não consigo parar. Então, fazer o quê, né? Vamos continuar aí assistindo.
5: Eu sou um pouco contra a corrente no que se refere a The Boys na terceira temporada. Acho ela como como uma temporada própria em si, né? Se você for analisar a temporada, acho ela ótima, mas acho que para a história é, de The Boys um todo, é um grande parênteses que se inicia... Eu gosto da terceira temporada como como obra em si, mas quando se considera o ar completo de The Boys, acho que ela serve só como um parênteses, porque ela abre uma história, você vem, é, assiste aquilo e a história se encerra com aquele parênteses fechando e como se nada tivesse sido alterado. A única coisa que aconteceu foi é, é, uma evolução do Capitão para um nível ainda mais extremo. Mas... Se não existisse a terceira temporada, ainda assim, a história meio que conseguiria ser conduzida normalmente, pelas da segunda, para o que vem pela quarta temporada. Então, eu tenho um certo problema com, com a continuação que, que existiu, mas estou ansioso para o spin-off.
1: Fala, né, The Boys. temos o um spin-off de The Boys que está vindo por aí, que se chama Gen-V, Gen-V, Gen -V, Geração, Geração V, né? Tem Marcos Pigosa também nessa temporada. É tem o, ah, tem o Patrick Schwarzenegger também Eu sempre que esperar Eu não vejo o outro final com é aquela animação dele Que é, é a vence, né? Se não me engano Não vi ainda, só vi realmente a série principal Não sei o que esperar dessa série E vocês, tem algo a esperar?
5: E... Só no que se refere A uma certa expectativa De ver se vão, vão conseguir esconder de uma forma é, Diferente ou se a gente vai Acabar vendo um pouco de mais do mesmo Sobre outra ótica Caiu, vai, pode ser que caia um pouco nesse lado de, de Walking Dead, vamos dizer assim, Walking Dead tem muitos lados na né, sua história, porque se tornou eterno. Mas ela fez Beyond the Walking Dead, Fear the Walking Dead, histórias que pareciam que tinham trazer um ar inovador e eram quase que a mesma coisa. Então tem essa expectativa, mas com um certo receio só em
1: spin-off, o derivado da franquia de John Wick The Continental vai ser lançado pela Amazon Prime mundialmente e deve chegar esse ano também por aqui, não sabemos o, sabe o dia ainda, mas quando souber, após o grande sucesso de 2022, Debir com certeza vai retornar esse ano, Mikael, expectativas para 2023 da é nova
2: temporada de Debir? Eber? É, eu vi que Ou... você estava gravando já que essa série é bem pequena série, né, são tipo, oito, episódios, oito episódios, curtinho, 20 minutos, então acho que não demora tanto quanto outras de é, produções gigantescas, né, então é, a primeira temporada me surpreendeu muito, que eu não sou afeccionado em gastronomia, nem nada do tipo, mas vai disso, né, é um drama muito bem feito, bem amarrado, e acaba aquilo que eu falei sobre a Roda do Tempo, que é, é, vou até falar sobre fundação, que era tipo um prólogo e tal. Então essa aqui também, porque o nome de Ebea só se justifica no último episódio. Sim. E que seria ali, tipo... É, a série vai começar agora com esse restaurante deles. Então tô empolgado aí, porque algumas coisas foram resolvidas, alguns dramas pessoais ali do, do protagonista, mas tem muito que a gente não sabe dele, do entorno dele. Então essa expansão... O que aconteceu, aí, né? É essa expansão aí é, que tô curioso, porque é sensacional a primeira temporada. É... E será que finalmente vem aí a temporada final da Attack on Titan?
1: Depois de vários vem aí, será que 2023 acaba finalmente vem nove temporada do episódio?
4: Acaba, acaba para deleite de alguns e tristeza de outros, ou às vezes deleite e de tristeza de uma mesma pessoa, pra quem leu o mangá e teve reações adversas, é isso, né, depois de uma temporada final, 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 parte final da temporada final, parte final, vem aí o final, do final, de fato, dessa sériezinha que furou a bolha, né, na, infelizmente aí na reta final, da parte final, do final, mas que vai concluir, e quero crer que vai concluir bem, dentro da medida do possível, o que vem sendo construído aí agora com o um novo estúdio, né, a mapa que tem... É animado essas partes finais das tempo da temporada final, das temporadas finais, <risos> e outras outras obras de sucesso, enfim, tá em boas mãos, acho que dentro da medida do possível, é, né? ficou muito tempo se especulando se seria filme, o que é que seria, mas acho que para se fazer justiça, de fato, tem que ser como vai ser, vão ser episódios seriados, enfim, e aí o futuro da, da obra, a depender de, de como é esse final, do final, do final vai ser absolvido é o futuro que vai dizer
1: acabou o final
0: eu não aguento mais ouvir a palavra final nem eu,
4: eu de
5: cabeça já
4: eu também eu falei tanto final que, que a
1: palavra começou a perder sentido sabe já perdeu agora vamos para entrar no universo que eu demorei para trazer mas vou trazer sim porque tem série da Marvel chegando possivelmente teremos a segunda temporada de Loki esse ano Assistir o final de Loki. A gente comentou um pouco sobre Loki também nas filmes devido a sua ligação com outro filme que está vindo aí, com um filme da Marvel que está vindo aí. Então, o que esperar a segunda temporada de Loki depois da primeira temporada de Loki?
5: Acho que Loki veio como grande aposta do, do universo Marvel de expansão trouxe a questão das variantes, trouxe Kang e tudo mais. E infelizmente, no meio entre esse processo da primeira e a segunda temporada. Aconteceu muita coisa que meio que, vamos dizer assim, tremeu as pernas dos, dos fãs, né dos fiéis fãs, e desandou um pouco os eixos da Marvel. Mas eu acho que a obra independente ali deve funcionar. E acho que a questão é, é a gente ver como Quantum Mania, e o filme né, que a gente comentou no podcast semana passada, do Homem-Formiga, pode também impactar na continuação de Loki. Outro? É,
4: Loki ainda é uma das minhas séries preferidas da, do universo da Marvel, adaptada para Disney+. Plus E eu estou com as expectativas justamente pelo que ela representou de pontapé inicial para para esse multiverso de variantes, e resta ver agora qual vai ser de fato a relevância dela para o que ainda está por vir. Né? Então, estou com algumas expectativas, assim.
1: Temos a segunda temporada de Warif, animação antológica da Disney Plus.
0: Eu eu não gostei de todos os episódios de O né? Da primeira temporada. Quem ouviu o episódio da gente sabe que foi bem pontual. Mas dos que eu gostei, a gente viu que teve um que inclusive foi Canon, né? Então tipo indo do extremo do da loucura, a gente teve elementos de lá. Então agora eu tô assim tipo curiosa para ver qual, quais serão as misturas que eles vão fazer nessa segunda temporada. E o que é que a gente vai ter, que pode ser canon ou não. E acho que é isso, assim. É mais curiosidade para saber o que é que, que eles vão juntar e que vai dar certo. E eu espero que eu goste de mais episódios do que o que aconteceu na primeira temporada.
1: Além disso, teremos séries novas da Marvel. Teremos a minissérie da Invasion Secreta, que possivelmente estreia em março
2: Mikael. Eu estou me morgado com as série da Marvel, mas essa aí, tô ansioso até pelo elenco, né? Tem milha clark. É, o e o Corpo. arco é, o Corpo, então o arco também é muito importante para esse futuro que a gente conhece do que está por vir então dessas séries aí que vão sair esse ano da, da Marvel é que eu tô mais querendo assistir Tomara então, que seja boa Conto. é o que é estranho porque é, invasão secreta
4: deve ser o passo seguinte né a nova saga do depois do que a gente tá assistindo agora e assim parece bem cedo a gente está bem é, tateando ainda no que no está que estabelecido hoje para já ter algo futuro. Então não sei o quanto eles vão avançar já nessa, nessa temporada.
1: Teremos a série da Aaron Hart, que a gente conseguiu ver um pouco dela no Accanta Forever.
0: Eu não estava ansiosa para essa série. Acho que ansiedade não é bem a palavra que define, mas depois de, de ser apresentada, né, a personagem em Wakanda Forever, eu quero ver mais dela, do, do desenvolvimento dela, principalmente que a gente pontuou algumas coisas, né, de quando a gente falou do filme, de que pareceu meio apressado a forma como mostra que, tipo, ah, ela nem usou a armadura e aí agora ela já super domina e tal, então acho que a série vai dar a oportunidade de explorar melhor é, ela, enquanto cientista, aprendendo a, a usar as coisas, ou então, tipo, mais evoluída, enfim. Acho que a gente vai conseguir ver um pouco melhor a evolução dela e ela se tornando, de fato, a Coração de Ferro, né, e tal. Então eu tô curiosa aí.
1: Também teremos a estreia de Agatha, Coven of Chaos, personagem que a gente viu em WandaVision. Vai, vai ser uma série, eu não sei ao certo, mas de nove episódios. Com a maravilhosa Catherine Henry voltando.
0: Essa eu tô ansiosa. Porque a, a, a revelação da Agatha em Wanda foi maravilhosa. E o que aconteceu depois. Né, que a gente vê lá no final o que acontece com ela. Então eu tô tipo assim. Beleza. Quero mais da Agatha. Preciso mais da Agatha. E, só que a gente não sabe nada. Tipo, a gente não tem elenco nenhum basicamente. E não sabe... Enfim, eu tô muito ansiosa e não sei o que esperar. Mas eu sei que eu vou assistir. Ponto.
1: Eu estarei lá também. Eu sou... É, eu que minha casa, de
0: Catherine
1: Chan <risos> e Agatha. Sai do universo da Marvel, indo pro universo de Star Wars. A série é a estreia esse ano, trazendo a Rosário Dossa
2: como protagonista. E Mikael tem algo a falar sobre isso. É, vai ser meio que o, o spin-off do Mandalorian, né? É porque ela foi introduzida lá na, em alguns episódios, e, mas ela tem a sua própria história, né? Tem os seus próprios é, inimigos tal. Então, curioso pra ver o que, é que eles vão fazer, se vão ficar postando, tipo, o que fizeram na, nas séries da CW, né? Que, que aquele episódio toda temporada que juntava todo mundo, né? Porque se passa no mesmo tempo. Então, não sei se vão, vão ficar trazendo o Mandaloriano, se eles vão focar na história própria, se vão focar no passado dela. Enfim, mas é, a personagem é boa, a atriz também, então tô, quero assistir isso aí, mais um série Star Wars.
1: Ela é dona, Como o Icarus falou, ela é dona dessa própria história. Ela é a da Juliette.
4: Couto? É, essa sim, eu hum, é, acho que já tinha passado da hora de, de, de acontecer. Para contextualizar, a Soca. ela é apresentada em Clone Wars, uma animação ali Star Wars que se passa entre o segundo e o terceiro filme da, da trilogia que mostra o crescimento do Anakin A transformação dele em Darth Vader Ela é padawan, né? ela é aprendiz dele Do Anakin, depois ela aparece Em Rebels, que é uma, uma animação Também, mas que acontece depois Dos seis filmes que a gente não Entre o quarto e o quinto filme é, Já com o Darth Vader estabelecido E tem até uma cena De encontro, deles dois, enfim E ela vai aparecendo assim nesse universo Expandido é, Apareceu, como o Michael falou Em Mandalorian e assim, dentro desses personagens apresentados no universo expandido né, da, da, da obra, ela é uma das mais carismáticas, é uma que tem mais apelo de público, e que tem pano para manga aí, para uma série, sobretudo se for fazer esse esse resgate do passado, o tempo que que ela passou, é, depois que abandonou a Ordem Jedi, porque aconteceu a, a Ordem 66, que extinguiu todos os Jedi, mas ela continua ali, Permeando, ela não se considera uma Jedi, como ela, já, ela mesma já falou. Enfim, eu acho que se, se, se passar nessas linhas temporais, eu acho que tem muita coisa aí para apresentar.
1: Outra série de Versus Wars é Esqueleto Crew. É uma série que vai ser instalada pelo Judy Lowe e tem como criador John Waits, Christopher Ford
2: e Kael. É, eu, eu nem estava muito ligado nessa série, mas com o sucesso de Endor, né, que foca mais. Saiu ali do, dos holofotes, daquele Jedi, é, Skywalker e tal. Então, é, pelo que eu vi aqui, essa série vai focar em órfãos do, do universo de Wars. Então, assim, o povo de baixo, né? O povo ali que, que passa despercebido. Então, como deu certo com Endo, e tem esse bom ator, de o John Watts aí, que, pelo menos no cinema, fez esse filme bom aí do homem Aranha, vamos ver aí. Se eles acertam dessa vez, né? Tomara que seja um Andal e não um Boba Fett
0: ou um
1: Indo pra descer rapidamente, ter. Será que teremos uma temporada de pacificador? Ou PC Pacifica?
0: Eu tô no misto de tomara que tenha e não sei. Tipo assim. <risos> eu confesso que eu nem lembro exatamente o que teve algum impactante no final. Teve o um negócio da, da vaca, a nojenta, que não era uma vaca, e. Eu quero mais de Peacemaker, ao mesmo tempo que eu fico assim, cuidado, precisa mesmo, só faz se extremamente necessário.
1: Vai ter segunda Isso. temporada já e vai ter mais episódios, já foi confirmado.
0: Tem gente, a gente vai assistir. ter esse ano. Não, e eu tô dizendo assim, a história, tipo, assistindo, eu vou ficar, eu não sei se meu sentimento ah. vai ser tipo, ai, tô amando, quero mais, ou se vai ser tipo, ai, ah, será que precisava? Mas eu sei que tem gente aqui também nessa gravação que também tá devendo assistir PC Maker. Não vou mencionar nomes, mas tá devendo
5: um absurdo essa galera mesmo.
0: Não é, é eu acho é, sim, um, absurdo. um
1: absurdo. Vem aí também o do Pinguim, do Cole Farrell, você esse ano, mas se vier, estou também.
5: Aqui eu o céu. fala porque a construção desse universo pode ser excepcional. A construção desse universo pode ser uma das melhores surpresas aí para a gente, porque ele tem uma atuação muito, muito dentro do que é o personagem no filme do The Batman, do ano passado, e tudo concentrado ali nas mãos de uma mesma pessoa, criando o um universo, expandindo, pode ser realmente uma narrativa nova de um jeito que a gente não vê, a gente tem mil produções de Batman, a gente tem Gotham, a gente tem é, produção do, da história do Alfred, por aí, mas acho que pode ser uma tônica nova, pesada e, e interessante.
0: Eu lembro que eu mencionei na gravação... No episódio de Batman. Falando que... Eu achava que o Pinguim ia ter um pouco mais de, de relevância... Do que ele teve necessariamente, né? E aí só isso me faz estar ansiosa para a série dele. Porque eu acho que... Independente de ser passado, futuro... Em, em comparação ao filme. É, eu acho que eu vou me sentir suprida... Pelo que eu não tive... No, no filme. E foi uma expectativa que eu criei da minha cabeça mesmo é, em relação ao filme, né, que ele ia aparecer mais e tal, mas tô ansiosa. E, assim, a caracterização em Batman foi brilhante, perfeita, e eu espero que o design de produção seja nesse nível aí.
1: É, finalmente, esse ano, teremos o aguardado e ao mesmo tempo temido live action de Avatar Outro Mestre do Ar, que vai chegar pela Netflix. Possivelmente no segundo semestre do ano de 2023. Eu tenho medos, eu tenho ansiedade, eu tenho um instrumento que ansiedade de ansiedade em saber o que pode vir aí. Colto, segure minha mão nessa.
4: Seguro, seguro, sinto com. Ai, cara. A gente já tem uma experiência muito ruim de live action de Avatar, e a gente já tem experiência muito ruim de live action de séries adaptadas pela Netflix. Então, assim, tem tudo para dar errado, mas a gente tem a esperança para dar certo. É um ponto positivo é, o elenco que dessa vez está sendo é, escalado de forma correta, né, com é, atores e atrizes asiáticos que façam jus aos personagens. É, uma coisa que é um tanto temerosa, uma adaptação em série, além de medo de cancelarem, de dar errado e etc e tal, é que o elenco, é, como acontece com obras que envolvam crianças, ele vai amadurecer e crescer rápido, né? E o avatar que a gente conhece, ele, ele se passa ali mais ou menos no mesmo período. A animação ela dá essa possibilidade do, né, obviamente, dos personagens não envelhecerem tanto. Então, se a adaptação for um sucesso, de todo modo, é bom que ela seja é, renovada e filmada de fato bem rápido, para que a gente não perca ali o, o fio da meada, né, na, na, na idade do elenco. Mas é isso, é torcer para dar certo, mas eu tô com a expectativa baixa. Isso eu na também. verdade é bom, né?
1: Nesse caso é bom. Isso mesmo. Eu tô nessa mesma vibe que você. Devido a tudo que você falou, devido a Netflix, é. devido às adaptações. Deve ser uma obra complicada desse data também, né? Então, eu, eu acho que, digo.
4: assim, o... há uma preocupação muito grande com a adaptação de efeitos visuais, né? Porque no outro filme, enfim, era uma dança de cinco minutos para uma gota d'água. E eu acho que o, o brilho de, de Avatar, a lenda de Ang não é tanto nisso. É mais nas relações, enfim, uhum. acompanhar aquilo tudo. Que eu acho que se focar
1: nisso, tem como dar bom. Outra produção que vem aí é Mashes of the Air, sequência direta de Band of the Brothers e The Pacific, que iria ser lançada pela Tibio Max, mas devido ao orçamento, a Epoch pegou. O Eleco tem o Walt Butler e o Barry Hugo. E Mikael, tem alguma falar sobre isto? Que ele descobriu dessa gravação?
2: Pois é, essa aí já se tornou uma série que eu mais quero assistir e eu não sabia da existência dela, porque, é, para quem não conhece, Band of Brothers. Da HBO no início do século, numa parceria do Tom Hanks com o Spielberg, depois que eles fizeram o resgate do soldado Ryan, eles gostaram daquela ambientação ali da Segunda Guerra, eles queriam contar mais histórias, eles pegaram esse projeto, a HBO, a HBO aceitou, caríssimo, né? Uma das séries mais caras da história, eu acho que quando ela saiu foi a série mais cara. E é, é, são 10 episódios, a primeira, temporada, a primeira temporada, né? A primeira série, Band of Brothers, é fala sobre os paracredistas dos aliados, né, mais focados nos soldados ali estadunidenses, que descem na Normandia no dia D. E é fantástico, é uma obra-prima, aí fez tanto sucesso que eles, não, então, é uma minissérie, não tem como continuar. Não, mas vamos falar sobre outro lado da guerra, que é o Pacífico, que foca na, nas batalhas no Oceano Pacífico, também das forças aliadas contra, nesse caso, contra o exército japonês. E, é, muita gente diz que cai muito, eu não acho, Band of Brothers é muito, é, assim, é muito boa, é melhor, mas pacífico também adoro. Que, e essas duas séries focam muito na relação dos personagens, naquele mandado mesmo, como diz o, o título de Band of Brothers, aquele mandado que se forma. Aí, eu não sabia, mas agora que tipo, vamos fazer essa. E o Tom Hanks e o Spielberg tão envolvidos também, eu acho que, pelo que eu li aqui, eles tentaram vender para a HBO, a HBO não queria mais, não sei, porque é muito cara, mas a Apple né, tem dinheiro não Falta aceitaram, e agora eles vão focar é, nos ASES, né, que eu, os pilotos ali é, de, de aviões, e pelo que eu vi aqui vai ser o bombardeio em Berlim, então, a primeira na Normandia, no segundo no Oceano Pacífico, aqui mais focado no, no ataque na Alemanha, eu acho mais na parte final da guerra, então, o elenco tá bom, a produção é o mesmo, então, é, como as duas séries, tanto o Band of Brothers como o The Pacific, são sensacionais, incríveis, eu estou muito ansioso por essa.
1: E me devo estar assistido vou falando também. Então, pode ser que venha um espectador esse ano aí. E, pra finalizar, ano passado retornou Stranger Things. Foi uma das séries mais comentadas. Aqui no clubinho a gente rasgou elogios, mas também teve suas críticas. E vem a temporada final. Possivelmente no final do ano. Se não for no final do ano, 2024, mas vir no final do ano. E o que esperar
0: dessa última temporada? Bem dor e sofrimento <risos> aquelas. Não sei o que esperar. Na verdade, o que eu gostaria de ver é o que a gente mencionou acho que no, de, é, no na retrospectiva do ano, né? Eu queria que eles fossem mais corajosos nessa temporada, que vai ser a última, né? E que eles façam o que não, não, não fizeram até agora. De finalizar arco e, se precisar, fazer sacrifícios e matar personagens importantes. É, porque dá a entender que vai vir um, uma batalha enorme agora, tipo, um, uma, uma luta em outros níveis, enfim, tipo, a batalha final, né, sei lá, um negócio grandioso, e não é possível que vai acontecer um negócio desse nível, que a gente pelo menos acha que vai, que vai acontecer, e vai, tipo, morrer um personagem aleatório que vai entrar nessa temporada para poder morrer na temporada, sabe? Uhum. Então... <risos> então eu espero que eles sejam mais corajosos, porque eu acho que o final de Stranger Things, por tudo que ela foi ao longo das outras temporadas, ela merece um final grandioso, a altura e tal. Então, que vem aí? Porque assim, eu já tenho aquela sensação de que tá tudo, ficou tudo muito amarradinho no final da primeira parte da quarta temporada, né? Então uhum. agora que eles... Né, não, não caguem o restante porque eles deram uma cagadinha no, no final da quarta temporada então que subam o nível de novo e encerrem com qualidade, é só o que eu peço
5: Aí pedimos isso tudo acho que só corroborar o que Bea falou, porque matar personagem que eles constroem uma temporada e matam ele na mesma temporada já virou uma fórmula batida, fizeram isso em duas temporadas em sequência se não fizeram também na primeira, né, na verdade e falta um pouco de coragem. Minha aposta é que a Eleven vai morrer até o fim da série.
1: Hum, ele é ousado. Ele. E com isso finalizamos essa lista de que esperar de série Já desde um pouco longa, mas bem recheada, bem diversa. É,
5: alguém tem alguma missão rosa? Só tratar da primeira série do ano, no quesito Borborinho, e, e até de data de lançamento, que foi Caleidoscope na Netflix, lançou no dia primeiro. A série eu não concluí ainda, a gente está gravando e eu não concluí ainda, mas ela se prova um pouco da ideia de que todo o burburinho dela é pela ideia de se colocar uma, uma inovação, de que cada usuário vai clicar para assistir e muitos nem sequer vão assistir, bom, perdão, muitos nem sequer vão perceber que estão assistindo fora de ordem. Falei com vários amigos eles não sabiam que eles estavam vendo numa ordem aleatória e eles achavam que a ordem deles era correta. Até então com quem eu conversei, a ideia funcionou. Não é uma série primorosa, não é uma história inovadora em si, é o formato que, que é o grande alicerce para aquele E, infelizmente, eu odeio a social media da Netflix às vezes, que eles vão lá e publicam uma coisa que vai 100% contra a ideia da série, que é sugerir uma ordem correta. A série é para não ter uma ordem correta. A série, se não funcionar na ordem aleatória, a série não tem nada. Então... Não sigam uma ordem certinha. É, tentem assistir pela ordem que a Netflix, no seu algoritmo aleatório, está botando para vocês verem. Se vocês não gostarem, a professora falhou no seu único objetivo. A sim. Bea?
0: Eu ia só dizer que eu, inclusive, fui contaminada com esse hype e está na minha lista para assistir. Estou terminando é, a segunda temporada de The White Lotus e já vou começar aquela idioscópia. Disseram aqui no ponto que, em qualquer ordem, é ruim, mas eu estou disposta a pagar para ver. E, sim, eu vi essa postagem na Netflix. Tem tanto a ordem que eles sugerem, quanto a ordem cronológica, quanto uma ordem que são nas cores do arco-íris. E tem a ordem que não é para você ver. Mas a única coisa que eu sei é que a série você pode assistir em qualquer ordem. E a única regra ruim. é que você deixe o branco por último. O episódio, são nome de cores, né? Os episódios, e que você deixe o branco por último. Então, vou assistir. Ela faz a ordem dela. E...
1: Ah, a minha missão rosa
0: para saber se vocês vão ter e a minha missão rosa na verdade era só completando isso que eu vou querer assistir com a lei também
1: a minha primeira missão rosa para a netflix é a nova série do mike flémiga da queda da casa da da casa de ancha ela eu acho que foi a última produção do mike na netflix já fez seu contrato com a prime Video, devido a umas diferenças artísticas com a netflix e ele vai para o prime vídeo e a queda da casa de ancha é baseado na obra do Edgar Allan Poe e assim eu sou muito fã do trabalho do Mike Manningham. ele fez a Mostra da Revista Rio a continuação filme Rush, ele fez uma obra que eu adoro então eu tenho um expectativa lá no topo para essa série e não eu deixar de fora este ano temos Dr Who com o Nuki Gatwa como novo Doctor 15º Doctor e vai ter um episódio com a volta do David Tennant e a Catarina Tate. E a preparação Ruvia está simplesmente surtando. A próxima temporada do Dr. Who estreia em novembro de 2023, logo após a festa de 60 Antes, que vai ser o um especial que vai ter o retorno do David Tennant, David Tenet como tento, e a Catarina Tate como a dona Noble. Então, quem é fã vai surtar, eu já estou surtando aqui. E a partir de 2023, a DJ Plus vai, tra vai transmitir a série no mundo todo. Então. Estou super ansioso por isso. Espero que eles botem as temporadas antigas dentro da, do streaming para me rever, porque amo rever Doctor Who, eu sou apaixonado. Então é isso. Essa é a missão honrosa. E é isso, gente. Finalizamos por aqui o episódio do O que Esperar de Séries de 2023. Muita série para assistir. Muita coisa boa pode ser que venha aí, muita coisa ruim pode ser que venha aí. Tudo isso você pode acompanhar no nosso clubinho. Seja nas nossas redes sociais, que é arroba oiclubinho. Seja no nosso blog, que é o blog, blog do Seja no... Apoia. -se. Você pode acompanhar isso também. Apoiando a gente, que é o apoia.se barra oiclubinho. Seja no nosso Pix. semana mandando Pix, você acompanha também. É contato arroba blog do Gente só acompanhar, só seguir a gente, escuta os outros episódios, dá um viewzinho, compartilha com todo mundo, que você puder compartilhar, só compartilha. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau, Bye
1: -bye. gente.
0: Até, tchau. Beijo. <risos>